1: Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar tú dijiste que habrías de venir haz que no nos cansemos de esperar me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar y basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Para poder después resucitar Basta porque
2: sé que estás aquí Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí y que eres el principio y el final que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin Y tú estás esperando a la orilla del mar me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla así en toda tu voluntad me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará que el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de más
0: Me basta, me bastará con tu gracia. Tenemos nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 258 ¿eh? dentro de este apartado sobre preservar la creación. Y el punto 258 dice, la ecología... ¿No es más bien un reto técnico para especialistas? Y responde, no. Tal y como el Papa San Juan Pablo II resaltó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el año 2002, cada cristiano tiene una vocación ecológica que en nuestros días es más urgente que nunca. Su idea central fue la de que una humanidad ecológica en la que la dignidad del hombre perdón, su idea central fue la de una humanidad ecológica en la que la dignidad del hombre ocupa un lugar central. Y a esto se añade que tenemos que comprender también otros asuntos como el respeto a la vida, el trabajo y la responsabilidad a partir de Dios, que es el buen creador de un mundo bueno. Una cita de San Juan Pablo, la siguiente. «Estando en paz con Dios, dice San Juan Pablo II, podemos dedicarnos mejor a construir la paz con toda la creación. Todo cristiano debe saber que constituye una amenaza para la paz mundial no hacer caso a la naturaleza como se merece, por ejemplo, explotando sin consideración los recursos naturales». Bueno, es muy interesante, fijaros, que eh, este punto eh, nos remita a San Juan Pablo II, y que, porque estas citas que hemos, hemos recogido son de San Juan Pablo II en el año 2002, en la cumbre del desarrollo sostenible de Johannesburgo y la última de la Jornada Mundial de la Paz, en el año 1990. Ojo, eh. lo digo esto porque podría parecer por el influjo de los medios de comunicación que estamos totalmente, ¿no?, dependiendo de lo que nos trasladan, como que este tema del, del respeto a la ecología es una cosa de ahora, de estos últimos años. Y como si se lo hubiese ocurrido al Papa Francisco, que se le ha sacado el de la manga, que ahora de repente tenemos un Papa que por el ecologismo, a ver, pero que no nos damos cuenta de que en el magisterio del Papa Benedicto XVI y de San Juan Pablo II esto estaba súper presente. Claro. Y mientras que ellos lo decían eran absolutamente ignorados por los medios de comunicación. ¿no? Y ahora como nos vienen con esta especie de ideología globalista y entonces han incluido el ecologismo deformándolo en la comprensión que nosotros la comprendemos, ¿eh? deformándolo, lo han incluido en los objetivos del milenio y en esa especie de ideología global, tenemos el miedo de cogerle paquete, antipatía eh, al tema de la ecología porque nos parece que es una invención de, ¿eh? de, de cuatro personas ajenas a la, a la tradición cristiana que nos están metiendo con esto una ideología. A ver, claro que existe esa especie de nueva ideología y de querer hacer una especie de nueva religión de, de, de la ecología y, otros, y otras cosas, ¿no? y del igualitarismo y no sé qué, pero el, el valor ético-moral de la ecología lo ha mantenido la Iglesia Católica vamos, muchísimo antes de que llegase esta, ¿eh? pues esta, esta nueva ideología que, que deforma las realidades ¿no? y las, y las des, saca de su sitio y las desequilibra. Esto es muy importante que lo escuchemos. Por lo tanto, fijaros cómo no, San Juan Pablo II insistía en una humanidad ecológica en la que la dignidad del hombre, la dignidad del hombre ocupa un lugar central, que ¿eh? ese es el problema, que ahora tenemos un, un tipo de ecología que no reconoce la especial dignidad del hombre. Una ecología que pretende cambiar la antropología. Claro, eso, no, eso, eso es una falsa ecología, ¿eh? que no distingue la, la dignidad del hombre de la dignidad de las plantas, que, que, que está promoviendo el aborto y luego ¿eh? metiendo una multa porque alguien atente contra los huevos de pues de no sé qué especie, especie de aves, ¿no? O sea, cometiendo, cometiendo auténticas contra, contradicciones pues por, por, por una ecología en la que el hombre ha dejado de ser el centro ¿no? de esa concepción ecológica. Bueno, por eso insiste en partir de Dios como el creador del mundo y entender que estando en paz con Dios es como estamos, eh, eso, eso, eso funda nuestra paz, ¿no? nuestra integración en la creación. Si el hombre no está en paz con Dios, que es el creador, difícilmente se integrará bien ¿no? en, en esa creación que tiene a Dios como, como origen. Aquí hay una afirmación que algunos dicen, bueno, ¿y eso por qué? La última frase dice, todo cristiano debe saber que constituye una amenaza para la paz mundial... No hacer caso a la naturaleza como se merece. A ver, pues porque, claro, porque hay muchas guerras que en el fondo se originan por la falta de recursos naturales o porque estos han sido esquilmados. Las guerras que tienen por detrás el tema del agua. Hay muchas guerras, claro que se están originando por motivos de, de que yo quiero acceder a determinados recursos naturales, a recursos... Y entonces eso acaba siendo un motivo ¿eh? un motivo de guerra. Dice, hay que saber que puede llegar a constituir una amenaza para la paz mundial no hacer caso a la naturaleza, explotar sin consideración recursos naturales, claro. O sea, hay que ver dónde están... Eh, eh, el punto de partida de muchas, ¿no? de muchas guerras. Y en ese sentido, ¿eh? en este sentido, pues, fíjate, eh, hay como tiene que haber una un estilo, una cultura, una cultura cristiana que integre, ¿no? Que integre el ecologismo y así entendemos. Aquí en este punto 258 se ha puesto eh, se ha puesto en los márgenes una cita, está así, del Papa Francisco de la encíclica Laudato Si 211, el punto 211, en la que habla de la importancia del estilo austero, del estilo austero de vida, para que no suponga el estar esquilmando los recursos naturales. Y así, de esa manera, si no se están esquilmando, no agotando los recursos naturales, pues entonces, claro, el riesgo ¿eh? el riesgo de tensiones de yo controlo porque yo quiero tener bajo mi control los recursos naturales que son escasos y con los conflictos que esto genera y con las guerras que acarrean pues lógicamente estamos, estamos poniendo las bases para un mundo para un mundo en el que en, en el que todos seamos capaces ¿no? de disfrutar de la naturaleza sin hacer una guerra de ello entre nosotros y fijaros algo eh, una especie de aplicación práctica. ¿eh? Ahora que tenemos un poco de fresco, ¿eh? que, bueno fresco ¿eh? unos dicen, oiga, esto, esto le llamamos de fresco, hace fría estos días, ¿eh? ha bajado mucho la temperatura. Fijaros lo que dice el Papa Francisco en este punto 211 de la Utatosi. Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, ¿no? O de subirla a tope, como solemos decir, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Por ejemplo, ¿no? O sea, es que claro, nos estamos acostumbrando a que, a que en casa hay que estar pues, en, en mangas cortas, casi a, eh, pues a no sé cuántos grados, ¿no? A 24 grados en casa. Hombre, es, claro, si todo el mundo, ¿no? Si, si resulta que... que que vamos buscando una comodidad absoluta que supone eh, pues un consumismo bárbaro, al final, al final ese consumismo va, va, va tirando recursos, va tirando recursos y va generando una competitividad para ver quién tiene acceso a esos recursos y a ver ese, ese gas que viene, te cierro el gas, no te cierro el gas, la guerra con los otros, los que sirven el gas porque los recursos son escasos, estamos, estamos generando un mundo en el que lo estamos sustentando sobre bases que son explosivas que son explosivas la austeridad es muy importante para no generar ese riesgo de tensiones ¿eh? riesgos de tensiones, de competitividad de, de acceder a lo que el otro no puede acceder a ver quién tiene más recursos, a la energía, etcétera no la austeridad es muy importante y aparte de para cuidarte a ti mismo y no ser manipulado, por supuesto